0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Cine Guarani, eu sou Lucas Gaspar
1: Boa noite galera, eu sou Guilherme Machado, sejam bem-vindos ao quarto episódio de Cine Guarani
0: Isso aí, é, a gente vai falar agora sobre uma outra animação, certo, de 2013, chamada Uma História de Amor e Fúria Dirigida por Luiz Bolognese, ele trabalhou em Ex-Xamã, num documentário espetacular chamado Ex-Xamã e também trabalhou com a diretora Laís Bodansky. Ela trabalhou no filme O Bicho de Sete Cabeças, que é um espetáculo. E trabalhou também em As Melhores Coisas do Mundo, como Nossos Pais, que são ótimos filmes também, que a gente pode até trazer aqui no programa, quem sabe.
1: Sim, é, é que a gente tá nessa pegada de pares, assim. É, dois documentários, duas animações prontos pra, <risos> pra fazer um especial de uh, sci-fi. <risos>
0: Sim. E querendo ou não, o final desse filme é um pouco sci-fi, né? Meio sci-fi, mais ou menos. Uhum. Eu digo mais ou menos porque a gente vai chegar lá, né? A tem gente um chegar lá. História aí.
1: Uh, então, eu acho que dois aspectos para se começar a falar do filme é a história e a estrutura dele. Porque ele tem a pegada do Menino em o um mundo, que ele passa pelas, pelos ápices da história brasileira e vai contando pra gente a nossa própria história.
0: Sim. É que no Menino Mundo era mais a história do menino, né? Ele fazia esse paralelo com a história do, do país, com a história do menino, né?
1: Uhum, e umas alegorias visuais. Isso é bem, era
0: né? bem legal. Exato. Esse é um pouco mais, menos experimental. Ele é mais... É mais direto. História é mais mesmo, é. A gente segue a história de um guerreiro, né? Um guerreiro indígena, que é dublado pelo Celton Mello, né? Que é o nosso protagonista. Uhum. E ele presencia a, a eu, eu vou falar a invasão, né, convenhamos, foi uma Sim. invasão ao Brasil. É,
1: não, é. não tem o que dizer.
0: É, pois é, foi uma invasão ao Brasil, é, ele meio que, meio que presencia isso, né, e ele vira um guerreiro contra os invasores portugueses, né, ele é um guerreiro, o guerreiro imortal, né, que dá o um nome pra ele.
1: Sim, é, e essa é principalmente a pegada do personagem. Ele, ele tem essa raiz na cultura indígena, que eles têm a crença nos próprios deuses, assim, e pelo que eu entendi, ele tem o dom da imortalidade, que é mais uma concepção de que a vida é cíclica, que ele passa por ciclos de reencarnação, okay. e ele vai se tornando... E ele vai se tornando outras pessoas ao decorrer do filme, em diferentes épocas. Por isso que ele tem vários nomes. E por isso que a gente não fala o nome dele aqui, porque é meio esquisito. A gente fica mudando. É, ele
0: tem. Cada personagem que ele se transforma, ele muda o nome, muda até um pouco a feição também do personagem, né? Uhum. Então ele se torna esse guerreiro imortal que é quase um conto folclórico, querendo ou não, né? Sim. E ele tem essa esse interesse amoroso que é a Janaína, que é. A da voz da Camila Pitanga, certo?
1: Que além de ser interesse amoroso, é meio que a parceira espiritual dele nessa
0: viagem. Sim, exatamente. Não deixa de ser, cara. E tá muito bom, cara, as vozes. O Celton Mello ele já teve uma carreira como dublador, né? Ele uhum. inclusive, começou como, como dublagem, né? E aí ele virou ator, ao decorrer virou diretor também uhum. E a Camila Pitanga também tá muito bem, cara, nas vozes
1: Sim, a Camila Pitanga, ela, fe... ela, tem, ela tem uma voz própria pra fazer isso Ela é... tem, tem uma Sim. voz suave, bem característica Você sabe o que é a Camila Pitanga ali falando?
0: Sim <risos> E, bom, falando um pouco da história do filme, né Ele acaba lutando e ele acaba morrendo nessa luta, nessa guerra, né Uhum ele... ele sempre acontece isso, ele acaba falecendo Como um guerreiro
1: Sim, ele, ele tem uma pegada Que ele sempre Ele deixou claro Que o filme ele vai retratar o lado Da oposição assim Ao decor dos anos Exato. E ele tá sempre do lado mais fraco Como ele mesmo disse
0: Exatamente, como ele mesmo disse É o lado mais fraco que ele sempre propaga Então o lado dos indígenas uhum. Depois o lado da origem do cangaço Né
1: e tudo, e tudo ao redor da, da crença indígena, assim, que eles têm uma visão bem, bem mística da realidade, que ele, o pajé, ele cita pra ele que, ó, você tem que derrotar a Yangar, que é o espírito maligno uhum. que gosta de destruição e morte. E a Yangar, ele não tá presente como uma, como uma entidade, assim, ele tá presente como... O, meio que o período que ele se encontra uh, Sim, daí...
0: ele se encontra numa pessoa física né Daquele período
1: uhum, Daí ele, ele meio que vai ele, ele vai sobrevivendo aos tempos E o protagonista dele sempre volta Pra in, tentar enfrentar o Angar Cada vez mais
0: Exatamente, cada reencarnação dele Uhum. E, bom, depois desse tempo, depois dessa guerra dos indígenas, ele reencarna como um homem, né, que tem a sua família no sertão do Nordeste, certo?
1: Sim, ele tem essa passagem e, tipo... que ele vira um pássaro, que daí ele voa por 200 Exato. anos, assim, daí ele, é. tipo, e ele não busca exatamente a luta, ele busca a Janaína, daí ele acha a Janaína.
0: Uhum. É, ele vai atrás mais do, do interesse amoroso, né, e acaba caindo nessa guerra aqui pelo, pela moradia dele, né, eu diria. E tem umas cenas bem pesadas, né, que uhum. envolve escravidão, né, ele mora bem nesse período da escravidão, ainda, né.
1: Sim, é, o Brasil, tipo, no sistema colonial... Que ele tá.. Uhum. Por exemplo, ele tá trabalhando. Lembrei o nome dele, que nessa segunda reencarnação ele é o.
0: É o. O Balaio? Balaio, é, Manuel Balaio.
1: Manuel Balaio, daí ele, ele trabalha fazendo balaios, assim, daí vem o nome
0: dele, uhum. daí ele... Balai, pra quem não sabe, é um tipo de cesto, né? Feito com palha, alguma coisa assim, Isso,
1: certo? Isso, palha e... Né, tipo, num formato tradicional, assim e daí ele faz com as filhas dele, que agora ele e a Janaína, eles têm duas filhas e eles vão vender lá na cidade.
0: Sim e ele também ajuda as pessoas, né, os guerrilheiros a livrar os escravos Uhum. Essa cena é muito legal, que ele tá levando o pessoal no carrinho, aquele monte de balaio nos carrinhos.
1: Uhum.
0: E aí do nada começa a sair um monte de gente desses carrinhos, desses guerrilheiros, né? Sendo você vê que ele sempre foi desse lado mais de guerreiro, de lutador e tal. É muito legal. Sim. E aí nisso a gente se depara com a origem do cangaço, né?
1: Sim, que eles têm a luta. Eles têm a luta dos escravos, eles têm a luta do. Do pessoal que é oprimido pelo governo, que é taxado, assim, e ele, eles se juntam, eles meio que se juntam. Eles têm o. Daí eles criam essa origem do Lampião, assim, que, e daí, daí ele faz uma ponte com o futuro, que de, de, que ele segue a próxima reencarnação dele.
0: A próxima reencarnação dele que é na época da ditadura do Brasil, certo? Uhum. Na época da ditadura militar. Onde ele é um dos guerrilheiros que lutava contra essa ditadura. Sim. E isso que eu acho interessante desse filme. A gente, ele pega esse público que é muito marginalizado, querendo ou não. É, o público do cangaço, o pessoal do cangaço que o pessoal fala: nossa, mas eles estavam aí só pra matar e não sei o quê. Eles uhum. tinham os motivos dele, saca? Eles sempre eram na contramão do que uhum. eles viam como tirania, entendeu?
1: Sim, eles estavam reagindo, eles estavam sempre reagindo. Eles não faziam um. Sim. Eles não eram do nada, assim. Daí a gente tem essa expressão dele que ele reencarna mais uma vez depois que ele morre na guerra contra o, o Duque de Caxias. Que. Isso. Ele é representado como um, um comandante aliado das classes mais altas, assim mesmo. Que ele era o, o controle, o, o enforcement do Estado sobre as pessoas. Daí, ah, eu não vou dizer que ele é mal. Para mim, para mim, ele é mal, talvez. É, isso não é relevante. Não é, não é meio correto analisar de um ponto positivo. Mas, como ele é representado no filme, é, ele é o enforcement da lei. E ele controla as revoltas do povo e ele meio que unifica o país, que é o país dele, o país das, das pessoas ricas, do, dos imigrantes e do, do pessoal que meio que lavou o país com sangue de escravo e quilombola.
0: Aí depois ele passa pra essa época da ditadura, onde ele se torna um guerrilheiro e ele encontra a mesma janaína, certo? Que ele encontra. É, só que na época ele está namorando, ela tava namorando com outro cara uhum. desse grupo de guerrilheiros deles. E ele acaba se apaixonando por essa janaína e tal. Eles são presos e inclusive torturados, né? Sim, ele. Na.
1: Eles têm, eles, têm uma, eles têm uma conexão espiritual, daí é a primeira parte que, por exemplo, eu não, eu não falo conexão romântica, eu falo conexão espiritual, porque eles se reencontram e ela tem esse papo com ele. Ah, eu te conheço de muitas vidas, assim, parece que a gente se conhece há uhum. muito tempo, uh, mas você acha que o destino é pra nós, pra fazermos as nossas próprias escolhas?
0: então meio que eles não eles meio que nasceram para poder ficar juntos mas ao mesmo tempo não né porque tipo ele sempre vai passar de tempo em tempo e ele tem que reencontrar ela para poder eles ficarem juntos né
1: uhum. eles têm eles têm uma eles têm uma presença romântica sim mas não é o foco das reencarnações né porque ele encontra ela cada vez mais porque ele reencontra ela Sim, tem o um sentido romântico, ele beija ela, ele ama ela. Mas ele sempre reencontra ela no sentido de chamada pra luta.
0: Exato. Como ele é um guerreiro imortal, ele sempre é chamado em momentos de emergência, entre aspas, né? Uhum. Um momento que precisam dele, no caso, e calha que ele encontra ela. Sim. Como você disse, ela é uma parceira de, de guerra, querendo ou não, né?
1: Sim, exatamente. Ela, ela tá A junto com ele na trincheira e também ela desenvolve sentimentos por ele. E daí ele tem... Uh, o filme começa a contar a história dele no período da ditadura, que ele se une à resistência estudantil, que ele, que ele testemunha os militares invadindo a faculdade, na, na época do AI-5. Daí você vê ele construindo a relação com os amigos... Uh, Amigos de luta dele, como é que é o nome? Dos estudantes?
0: Dos guerrilheiros, Isso, né?
1: guerrilheiro. Uh, daí ele tá lá com os uhum. guerrilheiros, eles conversam bastante sobre, tipo, os textos, a ideologia deles, uh, sobre e também sobre o método de ação deles. eles Por exemplo, tem uma cena que eles invadem o banco, que eles roubam o banco. Uh, uhum. Daí eles não falam que, ah, então, estamos roubando banco por tal motivo. Ele fala, ah, isso é um isso é um, uma, um atentado revolucionário. Que, atentado não é a palavra que eu quero usar, mas é revolucionário, entende?
0: Sim, <risos> é... que eles querem meio que recuperar os dinheiros que os bancos tomam e tal.
1: Isso, que eles investem na luta e também meio que volta para o povo, assim. Daí... Uhum. Uh, não é um roubo, é uma reapropriação, expropriação, por, por assim dizer. Hum, daí a gente tem essa pegada, eles começam a planejar, uh, daí tem. Daí volta a se comunicar com a Janaína. Uh, Sim. Dessa vez o amor dele está bem apartado, porque ela tá com esse cara, acho que é Júlio o nome dele, não importa. Uhum. É um personagem menor. para mim ele é bem. Sim. É bem menor. Mesmo. É,
0: eu achei ele bem irrelevante na verdade <risos> na história. Sim, ele... achei ele muito irrelevante.
1: É, talvez eu possa abrir uma crítica ao filme, porque ele é tão irrelevante e ao mesmo tempo ele foi líder dos
0: gay assim, de... nossa. É... Então, porque a gente tava assistindo o filme que nem. Eu assisti, essa é a minha segunda vez no caso, vendo o filme, que eu tenho DVD no caso. E eu lembro de ter assistido e falado que, meu, ele podia ter sido bem mais esse personagem, sabe? Uhum. Podia ter sido muito mais, mas aí ele acaba o que acontece, ele toma um tiro no joelho e você fala, beleza, ele tá preso agora. Não aconteceu mais nada com ele, sabe? <risos> é, isso aí.
1: Uh, é, que antes dele ser preso, tem a. Eles são capturados, né? E eles são levados pro o de arara, são torturados. Hum. Daí no final. Uh, é que agora ele tem outro nome Que eu não vou lembrar Porque ele tem muitos nomes Daí ele acaba dedurando os amigos dele Porque senão a Janaína ia ser torturada Daí tanto é que ele negocia A Janaína é solta e ele fica preso
0: Isso, ele fica preso uhum. E ele tanto fica na cela Do lado, né, dos caras sim, daí... Ele chamou ele de traidor e tal
1: É, daí, daí é Começa, começa a minha, minha crítica Porque, nossa o... uh -uh. É, é, os caras Os caras não sabem de nada Os caras não sabem de nada uh, <risos> Daí, na prisão, já escala pra... ele, ele decide Não reencarnar De novo, ele decide continuar um pouco Mais a história Ele avança um pouco mais exato uh, Daí, na prisão Ele tem um eu não, sei, eu não sei realmente qual era o papel do feijão, uh, porque ele servia os... É, ele
0: meio que se torna um amigo dele, né, se for ver, não, ele se torna sim. um amigo dele e também se torna um guerrilheiro do futuro.
1: Sim, eu, eu digo na prisão, tipo, ele servia os pratos do pessoal, o que que ele era? Ele era um guarda? Ele era um... o que? Um... É, ele...
0: eu não entendi Ajudante? isso também, se ele era um guarda ou se ele era, tipo... Que ele, Querendo não, entre aspas, um funcionário.
1: É, ele acho que trabalhava na prisão, assim, alguma coisa assim, uhum. como prisioneiro, entende? Uh, daí ele com, começa a cultivar esse espírito no feijão, uh, porque tem um, eles estão parados na cela. Eles estão parados na cela e tem alguns livros, assim, que o, que o, que o protagonista está lendo. E ele convida o Feijão a compartilhar essas ideias também, daí ele continua uma amizade e um espírito de luta, daí a gente tem um uhum. avanço curto, uh, e eles estão no Rio de Janeiro na época da urbanização, assim, é, urbanização não, desculpa, Sim. é da, da gentrificação, que o pessoal tá lá nas
0: favelas, então... Uhum. Ele se torna o professor, né? Uhum. E... Ele vira um professor na favela. E ele tem uma frase que é muito forte nesse filme.
1: É, uma que frase é o... que dita o... a estrutura do filme inteiro. E é, uma... é tão popular que você... eu reconheci o filme graças a essa cena. Tem, tem um recorte então. dela distribuído aí no Facebook que vocês vão lembrar quando o Lucas falar. Sim. Fala aí. Porque ele tá morrendo de voltar. Ele fala:
0: o que a gente vive hoje é resultado do que aconteceu no passado. É... Depois ele fala: aquele é fala, peraí.
1: E quem não conhece a história vive no escuro.
0: Isso, exatamente. Quem não conhece a nossa história vive no escuro. Isso é muito forte, cara, sabe? Sim. Viver sem é conhecer o passado é viver no escuro. Exatamente isso, isso é muito forte, cara É muito forte, porque é um bagulho que você vê Hoje, manifestações Querendo isso de volta, cara Isso é Sim. ridículo, sabe
1: é, Não, é exatamente a mensagem Que o, o filme, ele é atual O filme, ele é de 2013, né uhum. é, Naquela época, a gente ainda Tava cultivando A lombriga do Bolsonarismo, né
0: Pois é, a gente estava já na época daquele CQC, onde eles entrevistaram onde eles entrevistavam hum. o Bolsonaro, quando ele era um mero deputado, como ele dizia, né? Eu era apenas um...
1: Um mero deputado. <risos> <risos>
0: um mero deputado. E aquilo foi cultivando, né? Foi crescendo e crescendo com o tempo.
1: Sim, daí infelizmente estamos no momento que estamos hoje, mas... Hum. Uh... Uh, esse não é o foco, esse não é o foco. Uh, Daí a gente volta Para o trabalho de base Que ele está fazendo nas favelas O nosso protagonista Que ele decide Decide que Os universitários não iam continuar Esse trabalho de base Quem ia continuar era o uhum. povo que Era, o, era esse povo o, a, a base dessa Sim. Uh, e daí ele tá lá dando aula, tá ensinando os conceitos básicos assim pra ele e também tá gerindo a vida dele no, na comunidade junto com o feijão uh, e ele até e ele tem até uma frase importante, que ele diz que o feijão é o cangaceiro moderno
0: sim, uh -huh. que aí eles se reencontram pra poder retomar uma terra né uhum. isso é muito legal e depois de um tempo, quando ele reencontra o feijão, ele reencontra com a Janaína, que no caso ela tá casada com aquele namorado dela da época de ditadura, e tem, com filha, né? Filho. Uhum. Filha. e
1: Não, é filho, é filho. E aí... É, filho. é filha, né? Não, é filho, é filho. É menino.
0: É. <risos> Bom, isso não importa. <risos> com a criança dela. <risos> e... <risos> o filhote, o filhote e Então ele se reencontra e ele decide Tipo, seguir a própria vida, né O, o nosso guerreiro Ele decide seguir a vida e seguir com Sim, ele o atentor, Com o trabalho de base Com o feijão, né
1: Sim, e ele continua lutando E é, e é uma das primeiras uhum. vezes que ele continuou Lutando sozinho Assim é, Daí porque a partir de agora O personagem ele começa ele começa a ficar meio cético quanto à própria luta, porque a gente já vai descobrir por quê. Uh, daí tem toda o processo de, de reencarnação dele novamente, que os policiais, a força policial sobe na favela, mata ele, o feijão, a tiro.
0: Uhum. E
1: tem uma cena muito triste que é a Janaína que pega um retrato dele escondido, que mostra que ainda ama ele bastante.
0: Sim. E hum, ele
1: reencarna... Pega o um
0: retrato da época das, dos guerrilheiros da ditadura, né?
1: Isso. E ele reencarna em 2096, no Rio de Janeiro. E é aí que a gente tem o título em inglês do filme, que é Rio 96. Uma história isso. de amor e fúria. E você percebe que ele já tá cansado dessa luta, porque ele tá lá... Uh, no grupo dele, que é dessa vez o futuro, ele é bem cyberpunk. Ele tem uma estética cyberpunk e o. E quem controla o mundo são as grandes corporações. Que. O...
0: É, o que é a base do cyberpunk, querendo ou não? É a... as grandes corporações dominando tudo e privatizando tudo. Tanto que. A água. Nessa época aí, dois... a água, exatamente, cara. Tipo, você. Eles... Bem que ele fala assim, é um. Gole d'água é mais caro que uma garrafa de whisky, sabe? Uhum. E ele também, ele decide parar de lutar, porque ele vai pra uma um público mais privilegiado, né?
1: Sim, o é, que que acontece com ele? Ele não reencarna, ele, ele reencarna uh, meio que na classe média, assim, classe média... E uhum. ele conta pra gente que quanto mais ele, ele encarava o sistema da forma dele, mais o sistema engolia e regurgitava isso como parte do próprio sistema. E, por exemplo, ele falava que o sistema é tal, 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 tal. Daí ele postava no YouTube daquela época e meio que uhum. o sistema internalizava. Daí a própria crítica ao sistema vira parte do sistema. Sim. Isso isso é isso é teoria granchiana pura. Tipo, é bem complexo, mas é entendível, dá para entender. Ele tá cansado, ele tá cansado.
0: Sim, ele basicamente cansou e ele começa a viver aquela vida até que ele encontra a tal Janaína no meio de um Sim, <risos> de um problema. Sim, exatamente. No meio de uma oportunidade para lutar.
1: Uhum. A Janaína uh, né, Nessa Nessa sessão da história ela é, ela é uma garota de programa E depois uhum. a gente descobre Que ela é uma garota de programa Que ela é um terrorista
0: É, ela é uma garota No caso de luxo, né Que tem encontro com grandes, homens Homens grandes, importantes Mas que continua com a sua Mente de guerrilheira Então ela vai lá para poder Fazer mais ou menos o seu ataque,
1: né? Sim, ela tem um encontro com o pastor-presidente. <risos> Essa parte é bem... Essa parte é, é certeira. É
0: afiadíssima. Chega até dar medo, né? Foi cirúrgico.
1: Uhum. Uh, tem o pastor-presidente e o que, que ele fala pro pessoal dele? Que pra chuva voltar, eles têm que continuar acreditando. <risos> e daí ela tem um encontro com esse é. cara. Daí você percebe que ele tem aquários gigantes Assim, que água agora é status uhum. sem foi, mas agora é mais Porque agora tem valor em dinheiro E uhum. daí Ah, você tem a cota de Cinco mil famílias aqui Ah, na verdade, 30 mil
0: é, na verdade são 30 mil E tal E é legal você ver, legal, é triste, né é. Porque assim o, a, o cyberpunk, na verdade É aquela coisa de você querer construir uma cidade em cima de outra. E basicamente quem tem dinheiro consegue viver nessa cidade acima, entendeu? Uhum. E o pessoal que tá lá embaixo se ferrou. Tanto que tem uma cena que o menino, ele tá com uma garrafinha d'água. Vem aqueles policiais que são robôs, no caso, né? E vê que aquela água foi roubada. E aí eles vão e matam os meninos.
1: E mata sem frio mesmo. Tipo, não é nenhum tiro. É tá, 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 Nuts. tá.
0: É, é, é. Eles... <risos> É rajada, é, é rajada, sabe?
1: Porque bala, bala agora é mais abundante do que
0: água. Do que a própria água. Né? É, porque. Tanto que tem umas partes que eles falam, tipo, bem detalhes assim, eles falam o deserto da Amazônia, né?
1: Sim, o canal. O canal, o canal seco da Amazônia. Ah, é. uhum. sério. Vai ter um rali ali.
0: É, um rali no deserto da Amazônia, cara. Isso é muito bizarro. E... e basicamente é isso, cara É um, é um guerreiro que f... Encontra com o seu amor A cada batalha que ele vive, sabe
1: E dessa vez ele é chamado novamente E ele simplesmente Respira fundo Ele E invade também o prédio que o Presidente Pastor tá lá Esperando com a Janaína e decide Ajudar ela E você tem Você uma... tem, o... tem o final, que ele é simbólico uh que ele conta pro pessoal que a gente tá sempre lutando por alguma coisa, a gente tá sempre né, nessa guerra, todos os dias. E, e daí tem uma cena no começo que ela se repete no final, que ele pede pra Janaína subir nas costas dele pra ele poder
0: Exato. sair voando. Pra ele. ele poder pular e sair voando como um pássaro. Como um pássaro. E aí um... vem a trança. É, como um pássaro, e aí vem a transição para os créditos finais, que é um espetáculo. Uhum. Esse é uma animação que, meu, vale a reflexão demais questão de história do Brasil, assim, sabe?
1: Sim, e ao mesmo tempo que ele tem uma. É, que ele tem uma perspectiva, que ele tem um, um lado, é, que ele conta a história de pessoas é, da oposição você, você uhum. percebe que, ao mesmo tempo que ele conta essa história, ele deixa bem claro que o filme é para todos. Porque ele está tá fazendo uma crítica à nossa sociedade, não só, não só um lado dela. Tipo, ele, quando ele fala que ah, quem não conhece a história está fadado a um destino específico, ele está falando isso para todo mundo. Uhum e ao mesmo tempo o final deixa claro que a gente tá sempre lutando por alguma coisa e o que, que acontece com essa luta uh, ao, ao decorrer da história ele tem uh, voltando lá pro começo do filme quando ele ainda era índio acho que é era Tupiniquim como é que era era tu, 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 hum. tu,
0: Nambá. Tupinambá
1: isso, exatamente ele era um índio tupinambá. Daí ele tem, ele tem meio que uma, ele tem uma rixa com o cacique. Que o cacique ele aceita os os invasores, que tinha um francês do lado dele lá para testemunhar. Sim. E ele diz: Ah, não, a gente vai se unir a eles e a gente vai dominar as outras tribos e a gente vai ficar mais forte. Não, e não sabendo que era um plano dos caras, para enfraquecer o povo, o povo nativo.
0: O povo indígena.
1: E, e não é bem assim, na verdade era tudo um, um plano maior. Daí, ao mesmo tempo que você mostra que a luta é, é coletiva, o filme também dá a entender que a luta também é presente nos
0: indivíduos. Sim, uh, daí... tem uma luta pessoal em cada um, né? Isso. Cada
1: um tem uma luta em si mesmo e cada um é, se expressa dessa luta individual com o coletivo e daí tem toda essa interdependência. Uh, por exemplo, a gente não é, a gente não é só um e a gente também não é todo mundo, porque senão a gente pulava todo mundo da ponte, que nem a que nem minha mãe gosta de brincar. É. <risos> e é isso aí. Você tem algumas considerações, Lucas, para fazer sobre o final do filme?
0: Cara, é aquilo que a gente comentou, né? É um filme histórico, querendo ou não. É um filme que eu acho que não envelhece, nem um pouquinho. Porque, ou não, né? Quem sabe, não sei. Uhum. Mas a questão do passado, assim, é uma coisa que não envelhece, que pode ser sim uma entrada para que as pessoas possam se interessar na história né? do país, querendo ou não. Uhum. E, meu... É a segunda vez que eu assisto esse filme, certo? Eu percebi umas uns detalhes que eu não havia percebido antes. São É um filme bem metafórico também, querendo ou não, né? Um filme hum. bem... Ele mistura um pouco essa coisa de folclore, querendo ou não, com a história do Brasil mesmo.
1: Eu acho que ele tem um ponto-chave, e... que é a própria espiritualidade. Porque, sim. como experiência pessoal, que eu vou compartilhar aqui com com os ouvintes uh, você tem você tem o ponto você tem a sua inteligência física uh, inteligência física não é a melhor palavra você tem o reino físico você tem o reino mental o reino emocional e o reino espiritual daí eu vejo uh, a gente caminhando pela história por esses quatro por esses quatro pontos assim a gente lutando pela nossa vida depois a gente Uh, encontrando a sociedade e a gente passa de um contra o outro para nós contra eles e que a gente se subdivide em grupos e ideologias e ideias e depois a gente tem depois a gente tá se concentrando mais em cuidar da nossa saúde, a gente está procurando procurando, voltando a procurar o nosso propósito e esse filme ele lembrando da, da espiritualidade do pessoal do pessoal indígena crendo nos espíritos mas não uhum. não só como não só como a religião assim aborda que você tem que ir na igreja todo domingo uh, não é uma prática é mais um método de para você uh, meio que melhorar a sua inteligência interpessoal assim para você se iluminar, uhum. chegar a um ponto de iluminação.
0: É aquela coisa que o pessoal fala, né? É você ser a sua própria igreja, né? Que o pessoal fala.
1: Isso. E esse ponto... Eu gosto muito desse ponto porque... Isso é uma coisa que no futuro vai vir a faltar ou a gente vai voltar a descobrir. E isso vai... Isso vai definir o rumo da história. Isso vai definir o futuro, se ele vai ser cyberpunk, se ele vai ser... Uh, apocalíptico, se vai ter uhum. zumbi ou não, daí eu acho que esse vai ser o ponto de diferença.
0: É, é basicamente isso, o que a gente queria falar, a gente queria trazer um pouco dessa reflexão, né? Sobre história do Brasil, é, crenças. E é isso. E que a gente luta, quis trazer um pouquinho de ideologia, lutas, né?
1: E mensagem e índio <risos> e Celton Melo. Muito, <risos> Celton Melo e gatinho também mal comportado.
0: <risos> é isso que a gente queria trazer. É... Muito obrigado por ter escutado até aqui, certo? Nosso programinha,
1: uhum, claro. nosso
0: quarto episódio. É... Siga a gente nas redes sociais, certo? Vai estar aqui embaixo na descrição. Ah, eu mudei e o meu nosso...
1: Twitter, ambíguo e muito difícil de Mutou? ser
0: encontrado. Agora
1: é Gui do Cine Guarani. Como que é? Gui, do Cine Guarani. Tá, né? Beleza. Surpresa,
0: galera. Beleza. Eu vou colocar aqui na, na descrição, então, aqui embaixo: nosso Twitter, nosso Letterboxd, o Instagram, pra vocês virem as nossas novidades, quem sabe, né? Esse making off do que a gente estiver gravando e tal. Ok. Então é isso. É isso Obrigado aí. por ter escutado até aqui.
1: E esse foi o quarto episódio, pessoal. Uh, a gente tá trabalhando Em trazer o quinto já Que a gente vai aproveitar esse feriadão Sim. Lembrando que vai ter um feriadão Agora antecipado Aproveitem com suas famílias Que vai ser Corpus Christi uh,
0: Guerra é, Paulista a Christi, Dia da Consciência Negra E é, e... Dia consciência.
1: É um dia pra e Revolução de
0: 32 É, Revolução
1: É isso aí, acho que a gente pode encerrar Dá tchau, Lucas
0: Falou. Tchau, tchau. Obrigado.